0: não, Neutrons pessoal, esse é o podcast do Geek Area, um espaço para troca de conhecimento do universo geek E tudo mais ligado a tecnologia e entretenimento Eu sou o William Alexandre
1: Eu sou o Anderson Oliveira
0: E eu sou o Igor Marcos Sim pessoal, é verdade Donald Trump se... Fu- é, quer dizer, perdeu a eleição <risos> <risos> E agora, quais serão o que esperamos que serão os novos rumos da política internacional brasileira? Estaremos isolados? Hoje a gente vai praticamente ter uma, uma aula com o Igor aí, que ele disse que não, hoje eu participo, nem que seja de cabeça para baixo, mas hoje eu participo.
2: Que isso, que isso. Uma aula não, né? Mas vamos destilar nosso veneno. Ok, ok, ok.
1: <risos> oh, eu vou logo deixando claro que eu pensei de todas as formas para falar aqui e não ser é, perseguidor a ninguém, certo? Mas não teve jeito, então, quem não gostar, quem achar que aqui vai ser só ataque a, ao presidente atual do país, por causa das posturas dele, está correto. Não, 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 pois é, tenho certeza raiva. disso. Vai ter muita raiva da gente, porque não tem como, infelizmente.
0: Não. Então, assim, eu vou dar logo um spoiler. Se você acha que não vai ter ataque a Bolsonaro, pode cancelar esse podcast e ir para o próximo episódio, que é tô falar sobre a Aninha. Então,
1: isso aqui, me desculpem. Não tem como, infelizmente. Eles
2: não, não. passarão.
1: <risos> Primeiro ponto é o seguinte, já que a gente vai falar sobre o resultado das eleições, vamos entender como ocorreram as eleições lá e por que foi tão complicado. Né? Não precisa ter aquela aula toda, mas explanar sobre isso acho que é interessante. que muita gente não sabe como é o processo né? eleitoral por lá. Então acho que era bom a gente começar por isso. Tem que ser, tem que, ser como o Vitor Cameros
0: disse, tem que ser jornalismo culposo, aquele que informa sem intenção de informar. <risos> <risos> Primeiro
2: ponto da pauta. Biden ganhou? Oficialmente não. E nenhum Estado, porque até agora nenhum Estado não entregou o resultado oficial. Pasmem, né? Eleição é o primeiro, primeiro lugar em várias tecnologias, menos na eleitoral. Isso aí, isso aí fica para os 15 Até agora, vários Estados têm 100% de apuração, mas eles ainda não homologaram o resultado. Ou seja, a eleição, a rigor, lá ainda está em aberto.
1: É, tá vendo com o negócio troncho.
2: Pra você ver, né? É, e essa questão da, do voto colegiado americano foi tipo uma barganha entre os confederados e, os, e a galera do, de, de Lincoln lá para poder ter, chegar ao armistício, né? Porque muitos estados que eram escravistas, que por incrível que pareça, daquele tempo, eram... A dominância do Sul era democrata. Aí houve uma inversão de papéis, até ideologicamente, entre os partidos. Os democratas viraram mais liberais e os republicanos mais reaças. E aí, a maioria é reaça e não conservador.
1: Isso aí.
2: existe uma diferença
1: enorme,
2: um abismal.
1: Isso, inclusive em relação a intelecto. Já começa a atacar. Pois é. Lá.
2: É, justamente, é. É, pronto. Bo- Bolsonaro mesmo, ele não é conservador. Vamos logo, começando. Começando logo, ele não é conservador. <risos> ele não sabe nem o que é conservadorismo, primeiramente. E esse negócio, e esse papo de que é conservador dos costumes e liberando a economia, isso não existe. Isso é uma invenção tosca de, desse,
1: de, me enganar, desses... Vamos enganar quem é, é tolo. Desses reais. E, primeiramente,
2: um, um conservador que casou três vezes, que se completa, que vive a vida inteira a RAI ganhando tudo que tem do Estado, tanto da área militar que só foi 15 anos, só a carreira dele como oficial, que é, é pífia, né? e foi um acordão também para ele ir para reserva, ou era isso, ou era pegar uma pena e, e mais 30, mais de 30 na vida pública política, um cara desse não é conservador em canto
1: nenhum, porque não, é. ele nunca exerceu nada privado. Mas aí voltando para lá, realmente lá também não tem. Os republicanos. Existem, né? Na verdade existem e existem. Porque. Boa parte dos caceques republicanos, eles são.
2: Eles são conservadores mesmo. Mas também o conservadorismo não é só a questão da postura pessoal do cara também. Tem justamente os preceitos de. É. Tem os preceitos de seguir sempre a legalidade da coisa, a estrutura estatal, as mudanças têm que vir. Negociada de baixo para cima tem que ser uma coisa bem. A, a, a conta gotas para não haver mudanças drásticas, essas coisas
1: é, é, é muito amplo. Os grandes caciques, né? Podemos dizer assim, republicanos, antigões mesmo, é, muitos já não estavam apoiando Donald Trump. Não, é. Não a maioria é inimigo, a
2: maioria é Isso. inimigo declarado dele.
1: Exatamente. Então ele já não trazia as raízes, certo? Que os republicanos defendem há muito. E ele já não estava já tendo esse apoio, então é, é, era notório que ele não ia ganhar essa eleição. Não só, os, só os reacionários não conseguiriam dar isso para ele.
2: Não, é porque era um, era um governo de minoria, era um governo de minoria, né? Ele surgiu, como desde os pensadores sociopolíticos alemães, ele surgiu no Zeitgeist da hora, né? No espírito do tempo, ele foi... Ele, ele, ele foi trazido à tona. Não, não ele não conquistou o foi, foi meio que... Foi o que está acontecendo aqui com, com o Bolsonaro, né? Até uma passagem de um livro, se eu não me engano, é de... Euclides da Cunha, se eu não me engano, ele se referindo a uma da, da Fonseca, né? Diz que ele ascendeu, não pelas suas qualidades, mas pelo o entorno dele que se degridiu. <risos> então assim, aí Você ele, não cresce, ele, é, é que o é, afunda
1: tanto que você É, justamente,
2: ele, aí as ideias dele, torna, chegou a um ponto que, para uma minoria parte, mais uma parte, que conseguiu levar aquela pessoa a poder, deu sentido, tá ligado? As ideias, mesmo que extremas, mesmo que, assim, quase que impossível de acontecer uma conjunção de fatores né, que levou o cara ao poder, né? Não por qualidade nenhuma, não por competência, não por nada. Ele foi só o, o espírito do tempo mesmo.
1: Uma vítima de uma oportunidade é. desnecessária, digamos assim. Mas assim, aí voltando lá, o processo de votação, para todo mundo entender, porque você já explicou que ainda não está comp- tá computado, mas não está oficializado mas e o processo de votação.
2: A questão dos delegados. Aí justamente essa aí
1: essa questão dos delegados como é dividido
2: a quantidade de delegados por por estado. Até o, o os maiores analistas americanos não sabem é, não não sabem explicar exatamente o porquê disso. Né? Porque se fosse pelo coeficiente eleitoral ou pelo o percentual da população, a Califórnia não só teria a quantidade e olha que é o estado que mais tem delegados. Não teria só a quantidade de, de delegados que tem, né? e outros países pequenos têm uma relevância maior tipo como se diz o, um voto do ensconce vale por quatro votos de Nova York porque lá eles elegem mais delegados corra se assim, meio sem cabimento né porque a população é pequena e foi Não é pequena. No, é justamente foi o que surgiu nas negociações para o fim da guerra de secessão né que o povo aqui conhece como a guerra civil América. aí e e a ideia também foi para essa questão de, dos delegados, né, de ser eleito por, pelos delegados, foi para evitar, tipo, para proteger a democracia do povo. Para evitar que aparecessem líderes populistas, que enganassem o povo. <risos> e, e acabou acontecendo, né? Errou! A ideia, a ideia inicial era essa é, e serviu por um bom tempo, né? Mas
1: já se mostrou que é um... um... Não. Um modelo totalmente falido, né?
0: Não, mas, mas a tu, intenção é essa, né? A
1: margem, a margem de falha tá, tá dentro ainda, né? Não teve... Teve <risos> menos. É nem tanto, Me, acabou. <risos> Ué, um,
2: um cara que é muito endeusado, assim, até pelos esses, esses neo-direitistas aqui, que não é direitista, que a gente não sabe nem o que é, Neoconservadores, porque... né? é uma palavra
0: é, é uma palavra assim estranha, né? Neoconservador. É, mas um o conceito
2: brasileiro, né? A galera aqui deusa o Reagan. O que era um paspalho, cara. O cara, ele discursava da mesma forma que ele atuava em valiúdo. Ele pregava as falas no chão e ficava olhando para baixo para poder ir se lembrando, entendeu? Ele não no tempo ele já era ator, ele não conseguia decorar as falas. Aí nos sete de filmagem era cheio de, de, de trechos da, das falas. Aí o que ocorreu no tempo de Reagan foi que o, a força do Partido Republicano no, no Congresso era muito forte. É, e existe uma coalizão e nomes de, de muita competência lá, que foi o que aconteceu nos dois praticamente nos dois primeiros anos de, de Trump. né? Enquanto o Trump dava a tuitada a dele, arrumava confusão com Deus e o mundo, Paul Ryan, que era o presidente da Câmara, no tempo que o, o, os republicanos tinham, no tempo, logo quando o Trump assumiu, ele assumiu com a maioria no Senado e na Câmara. Paul Ryan era o presidente da Câmara e era o presidente do Partido Republicano. E era um político até certo ponto jovem, ele tinha 52, era 54 anos, alguma coisa assim. Cara, toda, toda a pauta positiva para eles, né? Que pro mundo não foi positivo. Toda a pauta positiva <risos> para eles, de questão de liberação de armamento, de... de é o que tá acontecendo aqui, de, de tóxicos para... para... Defensivos agrícolas, feito eles dizem, né? Os agrotóxicos.
0: É como como
2: já falaram, a boiada tava passando. Tava passando, tudo foi ele. Enquanto não fazia bagunça, o cara tocava, o cara tocava a pauta pra frente. A pauta de interesse do partido republicano, né? A eleição nos Estados Unidos também é dois, dois anos. Só que lá, na eleição para presidente, é elegido. Metade do Senado e metade da Câmara. E dois anos depois é elegida a outra metade, né? Só do Congresso, né? Aí, quando foi em 2018, teve a eleição, congressual lá. O Partido Republicano perdeu a maioria. Os democratas assumiram. O Ryan já tinha feito o que tinha de fazer. O cara fez um político novo. O que é que se imagina que ele vai fazer? Se for pensar pelo, no, pelos políticos brasileiros. Vai morrer no poder, né? Não, Isso. ele se aposentou, cara. Ele foi se aposentou. <risos> de 60 anos, ele ferrou dele. Deve ter ganho dele também. E zarpou da, da coisa pública. Aí, nisso, aí foi daí que começou a derrocada de
1: Trump. Tá Quando ligado? você aí... pega e aprova, ajuda a aprovar todo o setor de armamento para uma população que é armamentista... Certo? Ah, você, você, no ver, mínimo, né? tem muito dinheiro jogado por trás com, é, com as, certeza. Com as cara. fábricas para você ganhar com aquilo, isso é. Não, é nem as fábricas. Lá, lá, lá,
2: existe, ah, é, lá existe a Associação Nacional do Rifle, que é o maior lobby que tem nos Estados Unidos. Até Trump é assumir. Lá os Estados Unidos tem 300, 308, 328 milhões de habitantes. Lá tinha quase 400 milhões de armas Registradas hein? registradas. Esse número triplicou cara. Aí você acha o que? <risos> Quem é que sai o ganho? Ó, empresa de segurança privada Empresa de segurança privada com o contrato com as Forças Armadas, apareceu o modo. para quem não sabe, empresa de segurança fi- privada com o contrato com as Forças Armadas são os caras que vão no meio da guerra fazer o trabalho sujo. E uhum. os caras que chegam, foram os caras que acharam Saddam Hussein no buraco. é os caras que fazem as chamadas lá Black Ops, né? Black Ops as, as operações negras, né? Que não tem resistência. Não ficar resistindo nem na CIA
0: Aí pronto, aí saiu. aí foi, foi... oi Igor e Anderson, assim, como a gente tá falando sobre o questão de Forças Armadas e tal, de armamento Aí eu, fico, eu tava pensando hoje, conversando com um colega meu no trabalho Eu tava pensando hoje, é, nesse isolamento agora que... Eu falo assim, a gente que é brasileiro né? Que o, o governo conseguiu fazer agora Então assim, o mundo todo parabenizando o presidente eleito Que ainda vai ser oficializado e tal até Netanyahu mesmo, que é, uma, que é um, um, diz, um apoiador de Trump, lá, lá em Israel, que teve a questão na mudança da embaixada. Ou seja, é, até os mais fiéis já acordaram e disseram, e disseram assim, não, peraí, eu tenho interesse com o Estado, certo? Então não é uma pessoa, rei, é, rei morto, rei posto. Então, eu estava pensando, como é que fica... A questão da base de Alcântara, porque o contrato, o, o governo brasileiro cedeu o espaço para o, o usufruto americano e vai ficar como? Vai ficar o inimigo, o, o é, desafeto, 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 desafeto de, de Bolsonaro, Biden utilizando a, a, a base de Alcântara.
1: É, eu acho que ele vai pegar se Biden. É, é tentar que Biden já se mostrou aberto, né, inclusive a é isso, ao, ao diálogo e, e começar do zero com ele. Mas sim, ele é meio atabacado, que é a palavra mais leve que eu encontro agora para o momento. E isso não vai, não vai gerar um, um, um bom acordo. Ele pode sim revogar a qualquer momento, porque, enfim, né? Ele demite todo mundo que ele não concorda com ele. É, ninguém pode aparecer mais que com ele. ele. É capaz de querer demitir Biden, já que Biden está apare... aparecendo <risos> mais do que ele. E eu acho que isso é um capítulo estranho. É um capítulo que a gente tem que torcer para que dê certo. Ele já tá, tem duas pessoas até agora líderes, né, mundiais, que estão com a palhaçada de não reconhecerem Biden e embora como o Igor falou no começo, não seja oficializado, mas não tem muito o que a gente questionar né, da, da legalidade. Não, o resultado,
2: é, é, o resultado é incontestável. O negócio Exato. também lá é que foi a maior... A maior participação popular em voto da história. E
1: ele teve mais votos que Obama, aqui, então vamos depor Obama também. E
2: a maior quantidade de votos postais também, né? Que aí dificulta também o conta lá na mão, cara. Aí é complicado, é, né? Porque é, o, conta o... na mão e depois que conta na mão que valida as cédulas é que bota numa máquina pra máquina ir contando e validando,
1: cara. Não, não assim, tem. Assim, pra tem que a que... máquina então, né, bicho? Aí só, só, só o, o, o presidente do nosso país e o famoso Putin. Não, que...
2: é do mé- do México também não não até agora não reconheceu e nem o, o... O gordinho sem vergonha lá da Coreia ah, do Norte. Ah, né? mas ali. <risos> ali é então, a chapa de Trump. Né? Agora. agora é. Trump, o sonho de Trump era ser aqui em João, né? Só que na América.
1: <risos> Só que você, é, você olha assim vê as peças. Certo? Putin. O o asiático aí que eu não, não sei falar o nome é, dele. o
2: Putin o da o da China Xi Jinping é óbvio que ele não vai porque eles estão em franca guerra é comercial né é aí, exato. quanto mais caos tiver nos Estados Unidos melhor para a China né melhor para a China eu do México é o do México é um Trump na polaridade reversa né um Trump de extrema esquerda o velho lá é doido de pedra também aí
1: pronto então você pega ó, ó, ó a qualidade das pessoas, dos presidentes ou, ou dos governantes, no geral, que não estão apoiando certo, ou, ou, a, a decisão do povo norte-americano que influencia para o resto do mundo. Queira ou não queira.
2: E, Trump, é, e Putin não tinha como, como apoiar também, não, que Trump também é cria de Putin, né, cara? Sim, sim. Outro fator de Trump ter perdido as eleições é que não se ouviu falar de interferência de hacker russo na eleição esse ano, né? O, o, o peão já cumpriu com a função dele. Aí ele quando você a primeira jogada que você faz no xadrez você pode pular o peão duas casas né aí as duas Isso. casas foram quatro anos foram quatro os quatro anos de trampa, ele comprou a função dele aí pode pular mais uma casa e se vir lá de <risos> para morrer <risos> ele já comprou com o papel dele não, ele não é mais uma peça
1: uma peça válida para putin e assim vai ter muita pode ser que aconteça eu, eu acredito que pode ser que aconteça muito facilmente essa questão do da negação certo da negativa do presidente de uma coisa que ele já cedeu ele, ele consegue fazer isso com a facilidade extrema eu, Embora
0: que eu, eu também não concordasse, entendeu? Assim, eu acho que foi um, um acordo muito bom para os americanos <risos> e não tão legal pra, com a gente. Como tudo, desde o começo, de, de, desde
2: o começo do governo de né? Peraí, Trump. E uma coisa, Trump não mentiu. O lema dele era America First. É, exato. Eu não sei da onde hein? o tapa do Bolsonaro achou que ele ia fazer <risos> algum acordo favorável para o Brasil infelizmente <risos> a, a, é, no que tange a base de alcântara o acordo tá, tá assinado é um acordo entre estados é um acordo bilateral é um acordo entre estados não pode voltar atrás até o final do prato, porque até nenhuma das partes não não, não tomou atitude nenhuma que vise vislumbre para quebrar o outro país né? yeah, a quebra do não os Estados Unidos tá com área americana maior do que todas as embaixadas e consulados americanos junto num canto só, onde pode trabalhar para desenvolver tecnologia e desenvolver espionagem, cara desenvolver espionagem.
1: Isso isso não gera muito muito além do que eles já fazem aqui há muito tempo não também. Pois é. Vamos vamos lembrar de uma
2: coisa. Biden ganhou? Ótimo. Pode ser que simbolize uma uma mudança positiva e e o que começou também há dois anos atrás nas eleições europeias a ruína dessa né, extrema direita, esses nazifascistas que é o que são, que é o que são. Aí, mas também é, ninguém pensa que ele vai amansar ou avalizar, não, porque uma coisa: os, os democratas são mais do que os republicanos, são muito mais protecionistas que os, que, os que os republicanos. Os republicanos, no pensamento do republicano, não pensamento conservador, os conservadores primam muito pelo livre mercado, e o livre mercado, o que, o, além de ser só mercado de ativos financeiros, é o livre mercado de comércio comum, porque eles são ó, ó, os maiores vendedores do mundo, mas também são grandes compradores, Exato, então é, consumidores. É, eles, eles só são deficitários com a China, por isso também dessa guerra de Trump com a China, que Trump, levantou essa bandeira achando que poderia ganhar, achando que faria história por esse meio. Deu porque ruim. o pensamento dele é raso demais, né? Ele é pequeno demais, né? Ele se acha um líder. Ele se acha um cara bem sucedido, porque ele vende. Ele é psicopata, né? Ele vende uma ilusão, e ele mesmo acredita na ilusão que ele criou. Mas o cara é que fundou 22 empresas, das 22 quebrou 17 e um cara desse não é bem sucedido em nada que fez na vida. <risos> e, só, e só se manteve Só se manteve multimilionário, que já foi bilionário e não é também. Comprovou-se que não é há mais de uma década, porque ele simplesmente só negou o imposto por 10 anos. E um dos problemas dele estar lá batendo o pé, que não se fala, não sei por que não se fala em canto nenhum, uma das questões que ele está batendo o pé e se segurando para não sair, é ele, como um um bom barganhador, ele quer barganhar um perdão presidencial, cara. Senão ele pode ir pra cadeia, porque são é negação de imposto no estado da cadeia. Cara. Já teve, eu acho, de cinema, cantor,
1: atleta, tudo indo pro Chilindor, É, vai preso. Dinheiro vale Não, muito
2: é, O Will Smith foi pro chilindró e ficou quebrado. O Smith só é. Só foi criada a série Fresh Prince of Bel-Air porque o Smith e o Jess estavam quebrados. Os cabos tava é, aceitando tudo, tá ligado?
1: Eu, eu queria deixar um ponto aqui, um ponto aqui para as pessoas, nossos ouvintes que os que forem de extrema direita provavelmente a desligaram esse podcast, mas se você tem um pouco de inteligência, se você tem um pouco de inteligência e continua aqui, é, dá uma uma explicação da diferença. Certo, do que é um democrata lá e um extremo esquerda aqui. Que isso o povo tá achando que é isso, porque obviamente Trump né, em seus discursos e Bolsonaro, em seus latidos aqui, espalharam isso. E, e não tem nada a ver. Simplesmente não tem nada a ver um, um com o outro. Se o, o extremo esquerda aqui fosse que nem o democrata lá, a gente tava muito bem, viu, véio? Muito bem mesmo.
2: Nem tanto, nem tanto, mas estaria melhor, né? Não, assim, perfeitos nunca vamos é. estar, né? Como uma, como uma colônia, que os Estados Unidos foi colônia da mesma forma que nós fomos, a estrutura política e representativa americana, eles tentaram espelhar os Tories e os Whigs que são a base da, da política inglesa, né? Foi de onde apareceu os trabalhistas e os conservadores lá, lá na, na Inglaterra. Lá também é duas forças que se declararam tem também os partidos danicos, os partidos independentes e outras ideologias, tudo aí. mas da mesma forma que nos Estados Unidos também tem, ninguém sabe lá gente nos no Estados Unidos também partidos independentes, agora não conseguem representatividade, né? no congresso aí não, 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 não aparece lá na Inglaterra os trabalhistas são liberais e os conservadores são os conservadores e lá no, nos Estados Unidos tem tentaram replicar a, os mesmos moldes. Os republicanos são os conservadores e os democratas são liberais. Ou seja, nunca existiu esquerda nem socialismo na Inglaterra e do mesmo jeito nos Estados Unidos. Com o espaço, não. Dentro do Partido Republicano existe os, a galera do Party, tipo que são uma extrema-direita. E dentro do, do, do Partido Democrata existem al, alguns de esquerda e alguns com pensamentos socialistas. Um, um grande filósofo e teórico, político, que é como digo, é um, um amigo e, e um dos mentores de, de Bernie Sanders, Noam Chomsky. é um dos, dos maiores fundamentadores do pensamento socialista americano, tá? e muito amigo dessa galera, e assim, frequentador da, do Partido Democrático, mas também nunca tiveram muito espaço, né? Nessas duas últimas eleições, até que Bernie Sanders conseguiu um bom espaço, mas não, ele é meio um self consumando quando chega na reta final das, das primárias ele se desmancha. Aí, pronto, aí, essa daqui, achar que o Partido Democrata americano
1: é de esquerda é, não, é, é... uma
2: piada, cara. Isso aí é uma falta de conhecimento
1: incrível, incrível eu acho. Mesmo. Eu acho interessante demais. Que você <risos> alegar que o. É, esses esquerdistas estão acabando com tudo mesmo. Ei, é.
2: Pra você ver, vamos ver o esquerdista que ganhou nos Estados Unidos, feito o pessoal daqui fala Joe Biden. É, Joe Biden qual é a relação pitoresca de Joe Biden aqui com o Brasil? Quando estourou a bomba de Edward Snowden, do Wikileaks, da, das... Das espionagens de chefe de estado do mar, que descobri que Angela Merkel que Dilma foi grampeada pela NSA. e Olha que Snowden Eu nem funcionário É e olha que Snowden não era nem funcionário da NSA. <risos> Snowden era de uma empresa terceirizada de análise de dados. Ele era um analista de uma empresa terceirizada que puxava serviço para iniciar, NSA. E o cara ter acesso a tudo que era de espionagem lá. Aí, onde é que o Biden entra nessa história? Lá nos Estados Unidos, o vice-presidente, ele é o presidente do Senado. E Biden, além de ser o presidente do Senado, ele era também o presidente da Comissão de Relações Internacionais. Porque ele sempre foi um cara muito habilidoso com a diplomacia. Mesmo sem ser um diplomata de carreira. Obama representou também a mudança e tudo mais, tinha ideias é um dos caras que o melhor discurso que eu vi na minha vida, e o cara fica eu, eu falando particularmente eu sempre fiquei emocionado e arrepiado com o discurso dele, mas como administrador, ele foi fraquíssimo ele foi fraquíssimo, é tanto que apareceu um Trump né? se o governo dele tivesse sido forte, se ele tivesse renovado mesmo o país, não teria aparecido um Trump, né? só existia um Trump também porque o governo de Obama foi muito fraco qual foi, a... Obama teve medo de, de visitar a Alemanha, de visitar o Brasil, de ter, querer se retratar, de, de, de fazer o um meia-culpa. Quem foi que tomou as rédeas? Biden. O que foi que, que Biden fez? Veio aqui no Brasil, se reuniu com o Dilma. E segundo fontes, até amigo de Dilma conseguiu ficar. E na que ficar amigo de Dilma, o cara tem que Rapaz, ser foda na diplomacia,
1: viu O bicho? cara <risos> é praticamente um Buda mesmo. Qual
2: foi a dele? Um cara... Ele é muito, muito, mas muito preparado mesmo. E justamente e a on, até onde vai o pensamento diplomático dele. Foi o que ele fez. Pegou todos os arquivos que tinha da CIA e do Pentágono relacionados ao apoio americano ao, ao golpe militar de 64 aqui no Brasil. Botou tudo embaixo do braço e foi aqui oferecer para Dilma entregar para a Comissão da Verdade, né, que tinha sido recentemente instaurada, né? Aí Dilma, como uma boa militante, (risos) abraçou logo o Caba, né? Ficou logo com os olhos brilhando, né? O Caba já ganhou o perdão. Foi ou não foi? Diga aí se se as animosidades depois dele vir aqui, não foi. E ela ela ficou tão embasbacada com com o velho lá que... Dizem fontes, que eu vi aí em alguns veículos de imprensa quando foi propaganda porque ninguém patrocinou a gente. Boa. E, e cerca de dois em dois meses eles se, se comunicavam, falavam por telefone e tudo mais. Eu até imagino a conversa por telefone de uma qualquer inglês. Dele, dele, <risos> Happy birthday to you. Mas eu acho que, que tinha alguma coisa, não é só aí alguma coisa daí mas que isso representa também uma coisa boa para o Brasil, porque ele, eles não são de esquerda. E pelo estoque de protesta que os democratas têm, meu compadre, vai piorar em muita coisa para o Brasil. E muito. Mesmo se Bolsonaro cair, não vai melhorar. Isso, isso é fato. Meu vai ter que ter uma, uma, uma mudança grande hein? na diplomacia daqui. Vai ter que voltar a ser o que era, que sempre foi uma, 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 um corpo diplomático, que sempre teve um papel, principalmente de neutralidade, de isenção, e na hora de, de conflitos com, tipo, Palestina, Israel. O, o, Bra, o Brasil sempre teve uma participação na questão de sempre buscar o Tratado de Paz, de reconhecer a Palestina como um Estado independente e tudo mais. É, Para voltar a ser o que era, meu compadre, de, da posição
1: internacional que o Brasil tinha,
2: até é para tanto, eu acho que pouca gente. Isso é
1: um trabalho mais interno, no caso, né? Do que a gente. É, falar é tem, não, tem que
2: voltar, tem que. É, vai ter que reestruturar o Itamaraty totalmente. Que ocorre é impossível. O governo. mais coisa que quase ninguém sabe, que é reconhecido como o maior embaixador da ONU, foi aquele Sérgio que morreu lá né, na Embaixada, no Iraque. O cara é, tem homenagens a ele lá no Prédio da ONU, todos os diplomatas sempre falam dele. Diz que o cara era o. Era o, o, o Tampa de Cruz, como se dizia aqui antigamente. Aí quem achar que, que Biden e o Partido Democrático é de esquerda e que mesmo que entra o um governo de esquerda aqui vai melhorar, não vai. Até porque não. o tapa como eu estava votando no voltando começo, o tapa do Bolsonaro achou que babar Trump e se achar amigo Trump um, um louco, da, um, um que nasce narcisista daquele também, feito aquele laranjão. Ele lá tem amigo, cara, Eu ia conseguir alguma coisa. Nesses dois nesses dois de Bolsonaro no poder, o que foi que Trump fez para o Brasil? Virou as costas, aumentou o imposto. Então, sobretaxou o alumínio, sobretaxou o minério de ferro, impôs uma porrada de sanção para os produtos agrícolas brasileiros, de entrada lá nos Estados Unidos. E além de tudo, ainda foi tirou não sei de onde um acordo em que o Brasil ficou-se obrigado... A comprar milhões e milhões de litros de etanol deles lá, que é feito do milho, sendo que nós Olha. somos o maior, o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar, tá ligado? Então é que você compra algo, você importa que você algo de pode, algo que você tem em abundância. É um negócio assim, é um absurdo, cara. Um absurdo. Bolsonaro não era pra ser empichado, não. Ele era pra ser. Era, era, era pra ser chibateado em praça pública. <risos> Pela burrice. Pegava aquela, aquele chapéu de,
0: de burro do moleque antigamente, aquela formatória de madeira.
1: Torturador.
0: É, Igor disse que, que o Laranjão é, não tem amigos. Assim, ele tinha um amigo, era Jeffrey Epstein, mas ele morreu, né? É, Aí, pois é. Amigo. Pronto, é,
2: aquele areia era chapa
0: dele mesmo. Rapaz, assim, o pleito eleitoral de 2018 no Brasil mostrou o seguinte, que a tá na democracia porque ele tá muito vulnerável. A, a democracia brasileira, ela é muito jovem e as instituições estão sendo testadas, né, a todo momento. Então, você vê, eu estava assistindo ontem uma entrevista de Glenn Greenwald, e ele era do Intercept, né, que ele saiu, e ele tava falando justamente isso, que nos estados americanos essas instituições já são bem consolidadas e as pessoas sabem que não vai haver uma... ele não é louco, assim, de não reconhecer o resultado das eleições e dizer que não vai sair e pegar e colocar o governo. Quer dizer, colocar os militares contra a sociedade civil. Mas o Brasil, a gente, há bem pouco tempo atrás, até 85 a gente vivia uma ditadura, né? E a gente tem um cara aí, tem um, um presidente que flerta ao, ao sol do meio-dia com a, uma ditadura, com autoritarismo. Então, realmente, se você for pensar direitinho assim, a gente não tá... Eu acho que a gente não tá tão bem assim. As instituições, de certa forma, são sólidas, mas não são tão sólidas assim. Eu mas eu peço, a gente espero... É, o que a gente deve esperar é o seguinte, é acreditar na minha concepção, é ter esperança. Que esse problema que a gente vive hoje, com esse maluco aí no ocupando a presidência da República, vai passar e vai entrar as pessoas realmente sérias. Eu digo assim, não estou falando nem que não são corruptas, mas as pessoas mais sérias, mais políticas, vamos dizer assim, e vão conseguir tocar uma agenda mais liberal, mais progressista, que o país realmente consiga sair dessa inércia né, que a gente está.
2: A esperança e a reina da Inglaterra são as últimas que morrem. É, pois é.
1: Na, na concepção de, de termos uma democracia, nós temos. Isso aí eu... Agora, quanto tempo nós conseguimos vamos conseguir mantê-la, justamente por causa da fragilidade que existe nas nossas instituições, é o ponto. E assim, com a falta de discernimento do nosso povo. Infelizmente, é. Tem pessoas querendo extremismo quando elas nem sabem que esse extremismo pode se virar contra elas. Ah, mas eu sou trabalhador. Não, não se iluda com isso não, meu amigo. Na hora que você der um poder a mais para quem está armado, se sobrepor contra o que ele acha que é errado, você vai ser errado se discordar dele. Então, é, é um ponto... Nós estamos em um momento chave. No, não podemos pensar que nossa democracia é, é uma rocha inquebrável não ela ela é frágil ela existe mas é frágil e se não for cuidado a gente pode voltar assim a viver uns tempos de, de trevas que ainda não vivemos né o que a gente vê tem muita palhaçada mas que estamos no, num ponto assim que a palhaçada pode deixar de ser algo tosco, barra, engraçado, barra, não engraçado, para se transformar em algo perigoso. É meu ponto de vista é sobre isso.
2: É assim, no que se refere à democracia propriamente dita, eu acho que o, o ponto que une a, a experiência brasileira e americana é justamente a, o presidencialismo. E não, e não pense que Trump também não tem, não, não é um pretenso Golpista, porque arigou o que ele tá fazendo lá, o que foi que ele primeira coisa que ele se levantou antes até da votação, o que foi que ele fez? Os correios de lá são estatal, da mesma forma que daqui é. Ele mudou o presidente da empresa e toda a diretoria, já na intenção de, de, dele fraudar as eleições. É tanto que sumiu votos e ainda sumiu votos dos correios em vários estados lá. E o FBI até abriu investigações para isso. E o engraçado é que quando ele viu que a coisa ia perder, o que foi que ele fez? Sem ter prova nenhuma, sem ter nem sequer indício para apresentar, ele atacou os votos pelo Correio. Que era que, sabidamente, sempre a maioria que votou pelo Correio lá foi democrata. Com a pandemia, quem estava mais do lado da razão... Acompanhando a ciência, é, fazendo isolamento, a quarentena, eram a grande maioria também democrata. O que é que o cara vai e a, em rede de TV americana? a ponto de ser, nas quatro maiores emissoras, ser cortado o pronunciamento dele para os âncoras dizer que ele estava mentindo, que aquelas informações dele eram infundadas, que ele não tinha prova daquele e que ele estava atacando a base da democracia. Ele está atacando o voto. O voto é a base da democracia. A democracia é a representação. Trump sempre votou pelos Correios. O domicílio eleitoral dele é é, é na Flórida. Ele sempre votou pelos Correios. Ele nunca saiu do estado de, de, de Nova York para votar. Só existiu um Trump lá nos Estados Unidos, porque o governo de Obama foi fraco. Aqui só existiu um Bolsonaro por causa do patifaria que o PT fez, parafaseando Ciro Gomes das patifarias que eles fizeram, das corrupções. Aí, meu compadre, isso é um sinal de fraqueza. Não não se vota. Aí você entende quando quando os pais da democracia americana pensaram nessa nessa questão da representação e da eleição pelos delegados, não pelo voto direto, porque justamente o medo de, desse comportamento de manada que o povo tem. Mas deixa que aconteça da mesma forma, né? A ideia, em síntese, foi boa da mesma forma que daqui também. E lá, e lá é muito mais difícil de, de mudar do que aqui. Aí isso aí é uma vantagem nossa. Poucos são os, os pontos da nossa Constituição que são as pétreas, né? Que não podem ser alteradas sem ter uma uma nova constituinte. né? Lá nos Estados Unidos, para mudar o sistema eleitoral, lá é praticamente impossível. A Constituição americana só pode ser alterada por via proposta de emenda à Constituição, como aqui. Só que aí a proposta de emenda à Constituição tem que ter ampla maioria na Câmara e no Senado lá, em duas votações, como funciona aqui. Só que tem que ter maioria nas Câmaras de de todos os Estados americanos. Só muda se todos os Estados concordarem. Aí você acha que aquele meião vermelho, quando você olha o mapa eleitoral americano, aquele meião vermelho é, típico republicano, vão querer mudar esse sistema? Não vão, cara, porque se eles mudarem dos anos 70 cá, pouquíssimas foram as vezes que os, que os republicanos ganharam no voto popular. Pouquíssimas foram as vezes. Aí, cara, os caras praticamente iam matar o partido. De 10 em 10 anos é feito aqui. De 10 em 10 anos ia, ia se eleger um, um, um republicano lá. De 10, 10, 12 em 12, ia ser raríssimo, né? Ia ter um domínio de democrático muito maior. A mesma forma que na redemocratização aqui, houve um certo tempo de domínio da, da social-democracia, né? Que Outra, coisa, outra malandragem que Lula empurrou na cabeça do povo, né, como bom populista, né, incutiu na cabeça do povo uma mentira de que o PSDB é uma partido de, de direita, mas não, não é, <risos> e nunca foi, cara.
1: Bem Primeiramente,
2: Fernando, Fernando Henrique é um, soci, um sociólogo, conhecido no mundo todo. O cara é especialista em Max Weber. Quem conhece a obra do Max Weber sabe que ele é qualquer coisa, menos alguém
1: de direita, né? É, o 25 aqui no Minuto Touro de Ouro <risos> teve uma... Eu, eu acompanho, esse cara ele é fantástico. Pablo Spire. É, a equipe de 28 observadores internacionais convidada pela administração Trump para checar o processo eleitoral americano, vírgula, não encontrou nenhuma evidência de fraude sistêmica que pudesse mudar o resultado da eleição. Eles continuam acompanhando vários estados, entre eles Michigan ah. e Geórgia Ou seja... Aceita que dói (risos) menos.